0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques y estar con nosotros en esta mañana. Desde hace varias semanas venimos discutiendo los diferentes enfoques que le están dando las diferentes fuerzas políticas al tema de empleo público y también a todos los proyectos que tienen que ver con la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer conocimos ya en horas de la tarde de que el Comité Ejecutivo del Fondo terminó aprobando el acuerdo de Facilidad ampliada con Costa Rica, el que se negoció en enero. A pesar de que aquí, a nivel interno, tenemos amplias discusiones sobre los temas que involucran ese acuerdo, ayer el Fondo, el Comité Ejecutivo, aprueba este. Eh, Acuerdo y eventualmente nos autoriza de inmediato, eso sí, cuando se presente el proyecto de ley y vaya a la Asamblea Legislativa, un primer depósito de los mil setecientos millones, alrededor de 296 podrían ser depositados de inmediato al país como préstamo y eventualmente los otros cinco depósitos se harían conforme se vayan aprobando los diferentes proyectos de ley que ya hemos eh, analizado acá, acá en enfoques durante los últimos días. Hoy queremos ponerle un ojo desde un punto de vista neutral a ...al tema de la ley de empleo público y la única forma de obtener esta visión neutral, por así decirse, de este proyecto de ley es con la Contraloría General de la República, que ya ha estudiado el proyecto de ley, que ya ha hecho observaciones al proyecto de ley y que tiene claros muchos de los temas... A ver, que mucha gente y muchos sectores se están exaltando y poniéndolos como temas que se traerían abajo la ley. Bueno, ya eso pasó por estudio de la Contraloría General de la República y hoy queremos abordar con doña Marta Acosta, Contralora General de la posición de la Contraloría, la visión de la Contraloría sobre el proyecto de ley de empleo público, la visión de la Contraloría sobre las autonomías y las independencias que señalan algunas autoridades y dicen no se pueden meter con nosotros porque tenemos por rango constitucional esa autonomía o independencia. Bueno, ¿cómo ha analizado la Contraloría General de la República esto? Y además, ¿ve algún problema la Contraloría en que la rectoría la vaya a tener el Mideplan, el Ministerio de Planificación, como muchos tienen temores de que esto suceda? Bueno, le doy la bienvenida, a doña Marta, y le doy muchas gracias también por sacar espacio en su agenda para poder atendernos el día de hoy. Doña Marta, buenos días.
1: ¿Cómo está, Michael? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, por supuesto que es, ha sido un tema de interés de la Contraloría, no de estos últimos años ni últimos meses, hace muchos años que, que la Contraloría ha venido este, pidiendo que se evalúe, se estudie. ...y se modifique el sistema de empleo público que tenemos en Costa Rica... ...y es importante y siempre que, que participo en algún foro... ...recuerdo eh, que el empleo público en cualquier país debe ser... ...un factor que mueva el crecimiento económico y social... ...¿verdad? Porque el, el sistema de empleo público es importante precisamente... ...para que el Estado pueda llevar los mejores bienes y servicios a la sociedad... Por eso que es, es importante que sea un sistema de empleo público eh, con visión integral y que sea eficiente. A nosotros nos ha pasado que a través de los años hemos ido creando distintos regímenes eh, de empleo público contrario a lo que establece nuestra Constitución donde debería imperar en el país un sistema único, un régimen único. ¿no? Entonces tenemos muchos regímenes eh, alrededor de 16, en algún momento cuando fui a la asamblea, así lo, lo, lo mencionaba, tenemos el régimen docente, el régimen policial, tenemos el régimen de salud, de universidades, de la Contraloría, de la Defensoría, de la Asamblea, del Poder Judicial, etc. Son, son alrededor de 16.
0: Doña Marta. Y, de,
1: sí, y dentro de cada régimen de estos, eh, hay distinta normativa, ¿verdad? Eh, que se basa en acuerdos de juntas, en laudos arbitrales, en reglamentos internos, etcétera. Hay, en convenciones colectivas, hay muchísima dispersión y fragmentación en nuestro régimen de empleo público. Entonces, ese ha sido un tema, digamos, por el que la Contraloría ha abogado, digamos, una visión integral de empleo público, mayor ordenamiento en materia de regulaciones y todo, para este, tener precisamente un régimen eh, más eficiente y también más transparente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Contraloría ha venido estudiando este tema desde hace rato. Y cuando surge este proyecto de empleo público que actualmente se está discutiendo, pues vimos una ventana de oportunidad eh, para que el país eh, camine, digamos, este, hacia ese, digamos, eh, régimen que el país debería poder tener y en ese sentido eh, habíamos emitido criterio sobre la primera versión sobre la segunda versión luego surgieron bastantes cambios y cuando se estaban discutiendo las primeras mociones vía 137 emitimos un criterio de oficio porque eh, y, y ya voy a ir a su pregunta pero es que me parece que todo este contexto adelante, es importante
0: adelante sí tranquila este,
1: cuando eh, la Contraloría analiza el proyecto, pues le ve aciertos, definitivamente los tiene, y uno de los aciertos más importantes es esa visión integral o esa conceptualización integral de un modelo de empleo público, y cuando digo esto es que conlleva unos subsistemas o componentes, como le quieran llamar, relacionados con el, con, con, con el tema de la gestión del empleo, que es el reclutamiento y la selección, el tema del desarrollo que tiene que ver con con capacitación y carrera administrativa, el tema de la compensación que tiene que ver con la parte remunerativa, el tema de rendimiento, eh, etcétera. Eh, tiene, tiene dos temas que son muy importantes. Uno es la planificación del empleo público, que actualmente no hacemos eso en este país. Cada institución planifica de acuerdo a lo que cree que es lo correcto. No hay una política pública que guíe esas esa toma de decisiones. Entonces, la planificación es importante y también el tema de la gobernanza en materia de empleo público, porque este proyecto de ley crea un sistema en donde el Mideplan es parte importante, es el rector, ¿verdad?, rectoría que ya de por sí estaba dispuesta en la ley de las finanzas públicas y también eh, forman parte de esta gobernanza las unidades de recursos humanos de las instituciones, la Dirección General del Servicio Civil y las normativas y políticas de las instituciones en ese sentido digamos uno le ve temas muy positivos lo otro es que las, las, eh, los funcionarios públicos este, deben tener las competencias las instituciones deben velar y, y evaluar por competencias de los funcionarios ahora hay temas también que la Contraloría propuso que deberían mejorarse por ejemplo en el tema de compensación eh, señalaba la Contraloría en sus criterios que la metodología era algo confusa, ¿verdad? Entonces, cuando esto se llevara a la práctica, pues iba a ser más complejo. Entonces, que esos temas debían revisarse. También dijimos que era, digamos, o sugerimos que era importante revisar también las competencias de Mideplan, de manera tal que Mideplan se encargara de diseñar la política pública desde un nivel estratégico que emitiera alineamientos o directrices de carácter general para que esto no rozara con las autonomías. Y también dijimos o recomendamos más bien que eh, se delimitaran también las funciones de la Dirección General del Servicio Civil. En ese sentido, digamos, hicimos otras observaciones en materia por ejemplo, del rendimiento, que no era clara la relación con la evaluación del desempeño, de la cual no se estaba hablando mucho en el proyecto de ley, y algunas otras, ¿verdad? Una de las observaciones más importantes que hicimos eh, en, en esa ocasión y que todavía la mantenemos fue el tema de que la Contraloría no recomendaba las exclusiones, ¿verdad? Que eso uh -huh. está en el artículo 3 del proyecto de ley. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque estamos diciendo que actualmente tenemos un sistema atomizado, disperso, la cantidad de normativa, eh, cada institución tiene su propio régimen con sus propias regulaciones, y esto, quiero decir, no solo en materia eh, remunerativa, en otras materias, acceder a una posición en una institución pública es muy distinto dependiendo de cuál institución se trate, y si usted lo hace a través del servicio civil, es muchísimo más complejo, ¿verdad? Entonces, si las instituciones desde el origen de la ley están excluidas, a mí no me cabe duda que en el futuro se van a empezar a salir claro, otras, claro. ¿Por porque eso ya sucede, Michael, eso ya sucede con la ley de la administración de las finanzas públicas, con la ley de contratación administrativa, y entonces hemos ido creando, digamos, Regulaciones dispersas, eh, atomizadas y, 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 y en realidad creo que eso nos genera una gran ineficiencia, una gran falta de transparencia y entonces pues la genuina, genuina interés nuestro es que esto se vaya ordenando y aquí quiero aclarar porque mucho se está discutiendo ahora a raíz del acuerdo este, de Costa Rica con el gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional pero esto tenemos que verlo como una necesidad del país no como algo que hay que cumplirle a nadie, es por nosotros mismos, porque el país requiere mejorar su sistema de empleo público, requerimos poder contratar mejor, tener los perfiles apropiados, requerimos eh, que cada quien haga de mejor forma las tareas, que la gente esté incentivada, entonces un proyecto de empleo público que tenga estas características modernas y que todos seamos parte de él para mí es una gran ventaja para el país y que le va a generar beneficios en el mediano y, cor y en el corto, mediano y largo
0: plazo. Doña Marta, nos hizo un resumen ejecutivo en siete, <ríe> ocho minutos de toda la ley de empleo público. Ahora vayamos por partes ya, porque Mike, queremos es que he ido, queremos he ido, ahondar. he ido dos
1: veces a la asamblea a hablar sobre este tema, entonces este, Se lo sabe de, que
0: de, de memoria, sí. Pero ahora ahondemos, ahondemos en cada uno de los temas o en algunos de los temas que nos dé tiempo porque a mí me parece muy importante. Lo, lo, lo primero que quiero preguntarle, Doña Marta, bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que ya está conectada con nosotros, doña Cristina Siles, don Rod Draven, Euclides Hernández, buenos días, pura vida nos dice, Alan Badilla, Roy Cruz, que nos saluda todas las mañanas, gracias Lu, Roy, eh, Mauricio Tarola, Claudio Villalobos, Alexis, bueno, no termino de leer, Tony Cubero, Kep González, doña Emilia, doña Emilia Cordero, que también todos los días nos ven. Muchas gracias a todos por su compañía, doña Ruth Murillo también. Eh, gracias por la, por la compañía y todas las preguntas que quieran eh, vamos a tratar de responderlas el día de hoy. Doña Marta, yo quiero empezar por un tema muy básico. Doña Rox, no se me queda por fuera. Buenos días, doña Rox, gracias por acompañarnos. Eh, un tema muy básico y es la cobertura de la ley. Ya usted lo tocó eh, a grandes rasgos, pero yo quisiera eh, poder ahondar en esto. Se nos ha tratado de vender la idea en los últimos días que las instituciones eh, con independencia… O las instituciones con autonomías no deberían de pertenecer a la ley de empleo público y con esto me refiero con, con con independencia al poder judicial y con autonomías estamos hablando de la caja del seguro social las universidades públicas que por supuesto han sido los principales protagonistas en los últimos días y eh, municipalidades que tienen también autonomías a ver ¿Cuál es el concepto? Y usted empezó con lo más importante. La constitución política desde el 49 dijo que tenía que existir un régimen de empleo público, no 16 regímenes de empleo público como estamos en la actualidad. ¿Qué papel juegan las independencias? Empecemos por las independencias. ¿Y, y cómo entiende la Contraloría la independencia judicial? Porque la semana pasada yo tuve y, y una estable entrevista desde mi punto de vista con don Fernando Cruz que me decía, es, a ver en el momento en que metan al Poder Judicial, se cae la Ley de Empleo Público, se va a caer en sala constitucional, porque se está violentando la autonomía que tiene el Poder Judicial y la independencia que tiene el Poder Judicial en el momento en que se asusta don Fernando Cruz, yo mismo le voy a pedir a mis 21 compañeros de la Corte Plena redactar un, un recurso de inconstitucionalidad e ir a presentarlo a la Sala Constitucional para que esto no proceda después del primer debate. Yo quisiera, no la voy a poner a opinar de lo que opina otro, otro jerarca de la, de la institucionalidad, pero sí quisiera preguntarle, ¿cómo entiende la Contraloría la independencia del Poder Judicial? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus límites y cuáles son sus, sus, sus potestades?
1: Bueno, Michael, yo en realidad no quisiera entrar aquí a argumentar y contraargumentar ese tema. Uh -huh. Lo que yo sí le puedo decir es que todos somos parte ¿verdad? de este Estado social y democrático de derecho. Todos somos parte del sector público. El, el, el gobierno de la República está en aprietos fiscales y mucho de eso se ha dicho que ese es el motivo de este proyecto de ley. Sin embargo, eso... Eso es un elemento, pero también aquí hay que recordar que necesitamos tener un sistema de empleo público que sea justo, que sea equitativo, verdad, que sea, que sea simétrico y no lo que tenemos actualmente. Es totalmente injusto, es totalmente inequitativo y eso este, pues está a la luz de todos en los medios de comunicación. La Contraloría ha hecho sus propios estudios que ha publicado este pero aquí decir que esto va más allá de la materia salarial, aquí el acceso a posiciones en el sector público, eh, ya lo dije, depende de dónde usted quiera ingresar, así va a ser de flexible, de ágil o de engorroso, un proceso, las oportunidades de capacitación y de crecimiento dentro de una institución son muy distintas dependiendo de dónde usted se encuentre. Entonces, siendo que, eh, nuestra constitución política le da al poder ejecutivo la competencia de diseñar la política pública entonces uno ve correcto que mi plan tenga la rectoría en materia de empleo público que señale esas grandes orientaciones de hacia dónde va el empleo público qué es lo que este país quiere en 5, 10, 15 y 20 años en materia de empleo público vea usted hay, hay cosas que no se están pensando, aquí solo estamos viendo el salario, pero por ejemplo, en, en, en tanto determinante cambio que está viviendo este país, tenemos la pandemia, tenemos los problemas estructurales que ya se han mencionado sobradas veces, tenemos el cambio climático que cada año nos hace invertir mucha plata para, para poder mitigar y recuperarnos de los eventos climáticos extremos, tenemos el cambio demográfico que le está dando un, vuelto, un, un vuelco importante al gasto, ¿verdad? En educación, en salud, en pensiones. Todas esas cosas tienen que ver mucho también con el empleo público. Entonces, por eso es que requerimos jerarcas con visión integral, jerarcas que piensen en el país y que veamos que todos podamos aportar para poder ir adelante con este tema. ¿Por qué, ¿Por qué el empleo tiene, el público tiene relación con estos temas? Bueno, porque las personas que estamos Ajá. en el empleo público, quienes somos servidores públicos entonces tenemos que ir hacia adelante con los objetivos que tiene el Estado o sea, para eso es que estamos para generar bienestar colectivo, no estamos aquí para el día a día para el activismo mismo y sin saber para dónde va el país, por supuesto Ajá. que tenemos que saber para dónde va el país, entonces si hay un cambio demográfico si vamos hacia la transformación digital como país, bueno, entonces ¿cuáles son los perfiles que requiere el país? ¿Cuáles son aquellos postulados mínimos que debería, debería cumplir el sector público? Okay. Sin que esto quiera decir, desde mi punto de vista, que el Mideplan le va a decir a las instituciones a quién contratar y cómo contratar. No es política, es diseño de la política pública, orientación, grandes lineamientos. Entonces, en ese sentido, no vemos, no vemos cómo se afecten las autonomías. Porque yo he escuchado decir que se le va a decir quién, a quién contratar, cómo contratar, etcétera. Incluso en el tema de, de remuneraciones, hay una, una propuesta en el proyecto de ley que escuché a la ministra en varias ocasiones decir, bueno, se sentarán con cada institución para definir cómo va a ir la cosa okay. en materia de empleo. Entonces no estoy viendo cómo se pueda afectar eh, la autonomía de ninguna
0: institución. Le, le Esto
1: es... Sí, perdón.
0: No, termina la idea para poder hacerle una pregunta.
1: No, que esta es la búsqueda, digamos, de un sistema de empleo público más justo en todas sus dimensiones, okay. no en la dimensión salarial, y es la búsqueda de la eficiencia para el logro de los objetivos estatales. Es uniformar, es unificar, saber que todos vamos para... Dentro dentro del proyecto de ley uno pensaría que cada institución pueda tener sus reglamentos donde ya las partes más operativas las decida cada institución, nosotros decíamos cuando fuimos a la asamblea legislativa que debería de pretenderse que no se le diga el cómo a las instituciones, se diga para dónde vamos pero el cómo ya en la parte más técnica y todo pues debería ser este, pues, definida por las instituciones e incluso por la Dirección General del Servicio Civil que actualmente hace labores bastante operativas.
0: Doña Marta, le voy a dar vuelta a la pregunta porque también yo entiendo de que usted tiene que cuidar mucho sus palabras porque todo lo que usted diga, aunque no es un juicio, puede ser usado en su contra eventualmente y en contra de la contraloría. Entonces voy a darle vuelta a la pregunta. Un funcionario, o sea, los funcionarios públicos, independientemente de que trabajen para una institución con autonomía, independientemente de que trabajen para el Poder Ejecutivo o, o que trabajen para una institución con independencia, puede estar incluido en la Ley del Empleo Público y se pueden dictar las medidas eh, necesarias para regular los salarios.
1: Deben. Deben, Michael. Ah, Pero legalmente en, se en, puede. En, es que se lo pregunto en, en porque hay
0: muchas voces diciendo, doña Marta, que no se puede, que legalmente no se podría. Entonces, por eso le estoy dando la vuelta a la pregunta. Ya no lo voy a plantear desde los poderes, lo voy a plantear desde los funcionarios. No, no. Los funcionarios, ah. si trabajan en A, B, C, D o F, ¿tienen que estar incluidos independientemente de la institución para la que trabajan?
1: Desde el criterio de la Contraloría, sí. Sí deben estar y sí pueden estar, eh, nosotros digamos hemos sostenido y recomendado que no se excluya y si hay instituciones que tienen alguna particularidad que deba ser contemplada en la ley entonces que se haga dentro de la ley esa, esa diferencia pero que todos estemos incluidos en la ley, porque esa es una ley marco y desde nuestro punto de vista debería cobijar a todo el sector público. Todos somos funcionarios públicos, pero si por ejemplo el legislador define, entiende que las empresas en competencia, por ejemplo,
0: sí, deben tener
1: particularidades o que no les debe aplicar A o B, entonces que dentro del mismo proyecto de ley así lo hagan notar pero que en el resto de las regulaciones, que son normas básicas, postulados básicos de un sistema de empleo público, que sí lo observen. Y en lo que no le aplique, que le aplique la normativa atinente o sus regulaciones internas, pero que lo publiquen en la plataforma de empleo público que está contemplada en el proyecto de ley, porque esto lo único que busca desde nuestro punto de vista es generar transparencia. Yo he dicho que el sistema de empleo público en Costa Rica no es transparente, cuesta muchísimo saber, bueno, cuáles son las normas que le aplican a uno o a otro, cuáles son las remuneraciones de uno u otro, entonces eso, a la misma Contraloría, cuando ha hecho sus estudios sobre remuneraciones, no crean ustedes que apretamos un botón y tenemos toda la información, cuesta muchísimo, entonces, si se van a hacer diferencias, porque realmente lo ameriten, digamos, la Contraloría no, no está cerrada a eso, ¿verdad?, nosotros respetaríamos por supuesto lo que el legislador de decida pero sí recomendamos que no los excluyan 100% okay. sino que queden cubiertos que usen una alternativa porque esta es una ley marco que debe cobijar repito a todo el sector público
0: usted se me adelantó en la siguiente pregunta que era las instituciones que están en competencia y que ya están siendo excluidas del proyecto de ley vía moción eso sería un error y, y lo pregunto porque a ver la excusa o la justificación más bien que se utiliza para sacar a estas empresas de la ley es que están en competencia y que tienen mercados muy diferentes, etcétera, etcétera, pero incluso están incluyendo eh, instituciones que tienen parcialmente su mercado en competencia y otra parte del mercado no, y en esto me refiero específicamente al ICE, están incluyendo o dejando por fuera a la ley, de la ley al ICE cuando solo una parte del ICE está en competencia, que es la parte de telecomunicaciones, claramente lo de electricidad es un monopolio que no sale carísimo además, pero… Eh, a ver, entonces, desde la posición y desde la visión de la Contraloría ni la independencia que pueda tener una institución, ni la autonomía que tenga una institución, ni el hecho de estar en competencia son justificantes para que queden exentos de la ley
1: No porque es una ley marco, que debe cobijarnos a todos y en el tema del ICE este, como usted muy bien lo señala bueno, la posición nuestra digamos, es que no se debe excluir a nadie pero en, en el caso de ICE, si se decide como empresa en competencia que se va a excluir, desde nuestro punto de vista, el sector eléctrico no debería excluirse, porque no está en competencia.
0: Ahora, hablemos de la... Y, a, usted, no, es, y
1: nada más, tal vez para terminar la idea, Michael, porque sí, a mí me parece importante, ¿por qué, es? ¿por qué es esto? Es porque entonces estamos ya generando dispersiones desde el origen de la ley, me explico, si empiezan a salirse unas y otras... Empezamos ya con la dispersión que no quisiéramos, ¿verdad? Porque el empleo público debe tener un solo rumbo y ese es el que se diseñe como país.
0: Okay. y esta posición se basa en qué, doña Marta, en la Constitución, en el artículo que usted me mencionaba de de bueno, solo de un solo sistema, de empleo un público. régimen
1: único. La Constitución Política menciona un régimen único, pero desde el punto de vista práctico, ¿verdad? También que por supuesto, se respeta la Constitución política en todos sus extremos, pero si vamos a la práctica, lo que nos ha pasado en el transcurso de los de las décadas es que hemos fragmentado el sistema de empleo público. Entonces, hay unas políticas para unos y otras políticas para otros, hay unas normas para unos, otras normas para otros, unos salarios para unos, unos salarios para otros y total, entonces tenemos un sistema de empleo público que no es vigoroso, que no es justo, y que es poco transparente, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que la Contraloría ha venido, en lo que ha venido insistiendo a través de los años, es que tengamos un sistema de empleo público integrado, con visión, con visión única, ¿verdad? Este, y, que, y donde eh, tengamos este, un, un sistema que sea equitativo, okay. porque, repito, actualmente existen muchas asimetrías, y no solo una institución respecto de la otra, sino que dadas las políticas internas y las regulaciones internas de algunas instituciones, tienen asimetrías internas muy muy este, lamentables, como el tema de los salarios y de los incentivos y ese tipo de cosas que, pues, uh -huh. que ya todos conocemos.
0: Ahora, doña Marta, pasemos al tema de la rectoría para poder entrar a hablar en diferencias salariales que han sido, digamos, la tónica de las publicaciones en los últimos días. Otro de los aspectos que justifican algunas instituciones del por qué no tienen que estar incluidos, y aquí me refiero específicamente a las que tienen, perdón, eh, autonomía, es que dicen que el Poder Ejecutivo no puede estar, o, o otros poderes, el Poder Ejecutivo no puede regular las relaciones laborales de otros poderes que están al mismo nivel. Entonces me ponen el ejemplo del de Poder Judicial, el Poder Legislativo y sí, el Poder Ejecutivo, sí. y entonces que el Mideplan es un órgano que de una u otra cosa eh, está bajo la dirección política del de gobierno de turno y que esto sería un error porque no sería un, un órgano imparcial, por así decirse. ¿Cómo se entiende? Algunos de los entrevistados, y, y vean, no voy a decir nombres porque no quiero comprometer a la Contralora porque sé el papel eh, importante que juega en todo este proceso, pero algunos de los entrevistados incluso me han dicho, doña Marta, que el hecho de que el Poder eh, Ejecutivo esté por encima de otro poder, aunque sea en la dirección de una política pública, ya sería un completo error. La dirección, ¿cómo la analiza usted la dirección de, 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 de empleo público en el Mideplan? ¿Es correcto? ¿Es un error? ¿Es un zapa, un, una trancadilla que se nos está metiendo en la ley para que eventualmente se caiga? Porque eso es lo que piensan muchos.
1: Bueno... Eh, yo reitero lo que mencioné anteriormente, para nosotros es apropiado que esté en el Ministerio de, de, de Planificación Nacional y Política Económica, el Poder Ejecutivo tiene la competencia este, para diseñar la política pública en materia de empleo, en materia de salud, en materia de educación, o sea, le corresponde al Poder Ejecutivo, uh -huh. este el diseño, la orientación estratégica, los lineamientos generales, eso, eh, 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 eso para nosotros es muy claro y, y, y vemos la rectoría ahí más que en la dirección general del servicio civil como digamos también se ha mencionado que se ha querido dar una, una doble rectoría o ese tipo de cosas, nosotros vemos este, a la dirección general del servicio civil este, con un carácter más operativo al servicio del poder ejecutivo, este y la rectoría, el direccionamiento del empleo público en el Mideplan esa es la posición de la
0: yo, yo lo eh, entiendo así sí, no, eh... no sé si estoy equivocado, pero yo lo entiendo así el, el, el Mideplan dentro del Poder Ejecutivo, porque ya tiene que estar dentro de algún poder, el Mideplan dentro del Poder Ejecutivo dictando la política pública que va a ser aprobada por los diputados y el y el servicio civil como un órgano técnico de ejecución, como el brazo que va a ejecutar
1: para el Poder Ejecutivo Así lo vemos, ¿verdad? Porque también aquí... este,
0: Y para los otros eh, poderes, doña Marta, sería en coordinación. Bueno,
1: en coordinación, porque hay un sistema, eh, eh, hay una gobernanza del empleo público que crea este proyecto de ley, en donde está el Mideplan, está la Dirección General del Servicio Civil, y están todas las unidades de recursos humanos para coordinar cómo ellos se van allá a implementar este, la política de, 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 de empleo público. Hay una gobernanza. Aquí, digamos, Michael, cuando yo escucho sus preguntas orientadas a las remuneraciones y, y uno escucha los comentarios, yo insisto, porque a mí me parece que es muy importante que todos interioricemos que esto va más allá del tema salarial. Es un tema de planificación, es un tema de, de, de diseño de, de, de una política de empleo público pero también es para lograr los objetivos estatales, para que los servicios públicos se presten de mejor manera con funcionarios eh, que tengan los perfiles, las competencias apropiadas, que se les capacite. Eh, todos esos temas se dejan de lado en esta discusión y a mí me parece que eso es muy, muy importante. Por supuesto que uno entiende el tema, el, el tema de los salarios y ese quizás es un tema que se ha exacerbado por el tema de la situación fiscal del país, ¿verdad?, y que ahora se escucha más porque también hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero aquí no podemos perder de vista, digamos, el fin primordial de un sistema de empleo público integrado, que es la generación de más y mejores servicios, máxime en una época en que lo recuperamos, perdón, los recursos públicos, este, pues son escasos.
0: Okay. Ahora, en, en, esa, en esa misma línea nos explicaba la ministra de Planificación que serían ocho familias, que actualmente estamos en los 16 regímenes que, que existen completamente separados. La gente, eh, a veces nos cuesta entender esto, pero decía doña Pilar, existen 16 regímenes. Yo le planteaba, son regímenes como verticales, por institución o por sector. Ahora pasaríamos a regímenes horizontales, en donde no importa eh, si usted trabaja en el Poder Judicial o si trabaja en la Universidad de Costa Rica o si trabaja en la Contraloría o si trabaja en, en la Asamblea Legislativa o en un ministerio si desempeña las mismas labores estará dentro de esa misma familia este cambio de familias verticales a familias horizontales que cubran a todo el sector público cómo lo ve la Contraloría porque algunos los han criticado y han dicho hey, estamos pasando de 16 a 8 no hay gran avance pero es que tal vez no comprenden que el avance no está en la cantidad, sino en la forma en la que se van a analizar los, los puestos.
1: Sí, bueno, yo digo que hay, hay una, digamos, una evolución. Sin embargo, la Contraloría sí, debo decirlo, manifestó reservas, porque en ese sentido, pues eh, estimábamos o estimamos que las eh, familias siguen siendo como régimen esa parte, ¿verdad? Y por eso cuando eh, emitimos criterio, hablábamos de que en vez de familias se pudo haber hablado de, bueno, se pudo haber generado la, la opción de que no, no, no. hubiese, digamos, una regulación más general para, las para que las instituciones públicas se pudieran autorregular. Porque seguir, eh, digamos, con, con las familias era este, básicamente lo mismo. Sin embargo, yo entiendo que este tema ha evolucionado positivamente este, y que el tema de los regímenes pues, ha sido claro y aceptado en la Asamblea Legislativa. Pero sí sí decir honestamente que habíamos hecho algunas observaciones perdón, en ese sentido, eh, pero sí hay una evolución, eso lo reconocemos. ¿verdad? Este, el, el proyecto, repito, tiene grandes aciertos y tiene cosas que en criterio nuestro pues, habría que mejorar. Pero repito, la mayor eh, eh, inquietud o preocupación o recomendación que hace la Contraloría hoy por hoy es el tema de las exclusiones. Eh, ese es un tema que nos parece que si realmente queremos tener un sistema equitativo y menos atomizado, pues deberían estar todas las instituciones incluidas.
0: Doña Marta, una de las preocupaciones y también de las indignaciones más comunes es cuando los medios publicamos las escalas salariales y las diferencias que existen. Y aunque muchos critican que eso se esté publicando en este proceso, me parece que es un insumo más que nos lleva a todos a entender la magnitud del problema que usted nos planteaba. Eh, hemos visto medios de comunicación publicando que un vagonetero, por ejemplo, de una municipalidad gana 3 millones y resto, que un guarda de una institución con autonomía gana 2 millones y resto, eh, mientras que otros ganan, no sé, la mitad o menos de, de eso. ¿Las diferencias salariales? ¿Cree usted, o no sé si tienen criterio con respecto a esto, ¿se acabarían, en, eh, se acabarían si se aprueba la ley de empleo público o hasta que venga una nueva generación de empleados públicos que reemplacen todos los existentes?
1: Bueno, esas, esas diferencias salariales
0: son de las
1: inequidades más importantes que tiene nuestro sistema de empleo público. Y eso creo que se podría mitigar porque no lo veo erradicado, ¿verdad?, puesto que igual la misma ley tiene, digamos, las familias y las instituciones también van a tener la oportunidad de, de, de definir sus propias, este, digamos, salarios globales. Yo veo que eso no se va a erradicar 100%, sin embargo, yo sí veo que se, se, se evolucionaría hacia una, digamos, mayor... este a mayor simetría o mayor homologación digámoslo de alguna manera pero, pero la erradicación 100% este, no la estoy viendo en el corto plazo
0: ¿a, a, a qué llama entonces a largo plazo, mediano plazo? ah bueno porque,
1: porque recordemos recordemos para empezar que el salario global a como está el proyecto hoy por hoy este, sería para los funcionarios que ya digamos que van ingresando ¿verdad? Los, los, los que ya están, eh, los que están por debajo eh, irían gradualmente alcanzando el, el, el salario este, global, no, no de una sola vez, porque recordemos que eso generaría un gasto este, muy alto este, al erario público, homologar a todo mundo ya, entonces eso va a tomar algunos años y aquí, digamos, yo tomo eh, y recuerdo que es importante tener presente que los cambios estructurales no podemos tenerlos de inmediato ni en el corto plazo. Por eso es que esto es de largo plazo. El empleo público en Costa Rica es un tema, un problema estructural, ¿verdad? Entonces esto va a tomar sus años, pero eso no debe de ninguna manera desincentivar porque por el contrario, si no empezamos hoy, nunca lo vamos a lograr. Y si hubiéramos empezado hace 10 años, hace 6 años, hace 15 años, quizás ya habríamos avanzado, ¿verdad? Y aquí yo me permito poner el ejemplo de la contraloría en materia de salario único. Empezamos en el 2007, 2008 y al día de hoy tenemos el 68% de nuestro personal en, en, en el modelo de empleo de salario único y, y eso le ha generado al erario público más de 15 mil millones de ahorro y tenemos una una escala salarial eh, mucho más mucho más igualitaria o simétrica que la que teníamos antes, ¿verdad? Porque
0: ¿Cuánto eh, tiempo, ¿Hace cuánto tiempo se implementó, doña Marta?
1: En el 2008 empezamos. Pues Llevan 12 años el,
0: implementándolo.
1: Sí, digamos, en el 2007 empezamos con, con los niveles gerenciales de la Contraloría y en el 2008 empezamos con todo nuevo ingreso, ¿verdad?, y ahí decir que la Contraloría aprovechó el cambio del bono demográfico, lo cual no hizo la mayoría del, del resto del sector público, y hemos logrado tener a hoy entonces ese 68%. Entonces, ese es un ejemplo de que las cosas sí se pueden, de que hay que hacerlas graduales, ¿verdad? Si queremos tener, eh, lograr eh, objetivos, eh, porque a veces pretendemos que, que tenemos que debemos tener los resultados en el cortísimo plazo y eso no es posible más cuando los temas son requieren cambios profundos cambios estructurales y uno entiende Michael toda la discusión que hay en el país me parece que es válida que hay que discutir estas son discusiones insoslayables como país verdad es un desafío importante y por supuesto que despierta pasiones argumentos etcétera y eso es bueno para el país verdad esperando que lleguemos a mejorar el proyecto y a tener un proyecto de ley de empleo público igual moderno, ¿verdad? Este, porque eh, todo, todo es mejorable y yo creo que todos debemos aportar. Eh, las participaciones de la Contraloría han sido, digamos, con ese fin de aportar a mejorar el proyecto. Eh, entonces, si yo me opongo, entonces aporto y digo, bueno, yo, yo vería una solución si este proyecto, eh, con, eh, digamos, eh, se modificara en A y B, pero oponerse por oponerse, descalificar y desvirtuar, no se vale si no estamos aportando para mejorar, porque al fin y al cabo aquí hay que entender que esto es algo que el país necesita, porque si seguimos así como estamos, pues no vamos a mejorar, pues no vamos a, a eliminar las inequidades, y, y, y repito, cuando usted empiece a excluir muchas instituciones, entonces se va a perder este, el propósito original de este proyecto. Uno,
0: uno de los temas que también preocupa a la gente y no sé si la Contraloría se logró pronunciar en, en esto o si eso quedará hasta la reglamentación de la ley, pero uno de los grandes temas que preocupa es la definición de los salarios, el estudio que se vaya a hacer para definir los salarios promedio y entonces aquí existe la, la desconfianza, por así decirse, que esos estudios eventualmente más bien vayan al alza y que termine en lugar de ser una ley que genere los ahorros esperados, porque recordemos de que lo que se busca con esta ley también es un ahorro que está negociado con este acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional y que además, como dice la Contralora, es necesario porque era algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Pero mucha gente desconfía de cuál van a ser los estudios de mercado para definir los salarios promedio. La ley ya lo establece, eso quedará para la reglamentación, eh, ¿existen eh, los suficientes límites para que esta herramienta no se convierta en un futuro en, un, en abusivo y en lugar de tener 22 empleados ganando 8 millones de colones, llegamos a tener 200 empleados ganando 8 millones de colones y entonces borramos con el codo lo que hicimos con la mano. Ya eso está en la ley, se han pronunciado sobre eso.
1: Eh, bueno, el pronunciamiento nuestro se refirió básicamente a la complejidad de la metodología y de que algunos temas debían aclararse eh, obviamente no está todo definido en una ley todos los detalles, eso tendría que reglamentarse eso tendría que este, llevarlo adelante en el plan con la Dirección General de Servicios y, y con las Unidades de Recursos Humanos recordemos que esto es un tema de la, de la manera en que se está organizando el sistema de empleo público las Unidades de Recursos Humanos van a tener un papel fundamental Estudios de mercado creo que este, tendrán que ser razonables y tendrán que ser, digamos, este, pertinentes. Eh, yo no podría jamás empezar aquí a decir que desconfiemos o que desconfío de lo que se pueda llevar adelante. Yo creo que aquí todos este, actuamos de buena fe, sin sí recordar y, y, y aclarar, ¿verdad? Porque es muy importante también que un sistema de salario global le va a generar ahorros al país en el largo plazo. Eso, eso tienen que tenerlo todos claro porque no es eh, un tema, eh, repito, de corto plazo. A la Contraloría de los primeros años, como hubo, uh, hubo que digamos, este, adaptar los, los salarios al salario de mercado, en principio hubo un aumento en el gasto. Pero esa es como, veámoslo como una inversión de largo plazo. Y luego empieza a generarse el ahorro. Cuando usted deja de pagar como institución una gran cantidad de incentivos porque está, digamos, eh, pagando salario único, es cuando empieza a generar los ahorros. Y eso usted lo va a empezar a ver en el mediano plazo. Pero aquí repito, si uno no empieza a planificar y ejecutar las cosas pensando en el largo plazo, nunca lo va a lograr. Entonces, pensar que hay que hacer una, un, un, un gasto inicial un poquito mayor, este, eso se va a ver retribuido en el transcurso de los años.
0: ¿verdad? Ok, pero eso en la, en la ley queda para la reglamentación, la, el establecimiento la, la, de las la ley
1: no, La ley no, no, no define... Eh, esos temas, porque esos temas son ya más puntuales, ¿verdad? Entonces es como una metodología de carácter global lo que está planteando la ley.
0: Ok, y eso no, no le ven, bueno, aparte de lo que ya nos dijo, eh, no le ven otra, otro, otro punto. No, no, no. Ok, doña Marta, el otro tema que a mí me, me genera también algún tipo de preocupación es cómo se vaya a definir las negociaciones de las convenciones colectivas y lo que pueda negociarse dentro de convenciones colectivas eventualmente, porque, a ver, si pasamos a un salario global pero se siguen negociando convenciones colectivas como se ha venido en el histórico, entonces no, no, no estamos logrando nada. Eh, los diputados tienen varias posiciones sobre esto, los he entrevistado a, a diferentes miembros de la Comisión de Gobierno y Administración y algunos piensan de que no se deben a, a aceptar dentro de negociación colectiva ningún incentivo que requiera o que involucre fondos públicos o dinero y que tienen que ser de otro tipo. Eh, ¿Cuál es la posición de la Contraloría con respecto a las convenciones colectivas dentro de la Ley de Empleo Público?
1: Bueno, nosotros eh, decirle que uno de los temas que nos eh, preocupó fue el tema de que la Contraloría iba a darle un refrendo a las convenciones colectivas. Eh, eso nos parece que es una tarea de la administración activa, ¿verdad? Eso no, no es posible ver un órgano de control externo haciendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque desde nuestro punto de vista es la responsabilidad de los jerarcas institucionales claro. ponerle límites a las convenciones colectivas, ¿verdad? Este, ya sean topes o sea por, por temas que no pueden entrar en la convención colectiva, pero eso ya es un tema que no le corresponde a la Contraloría definir, ¿verdad? Eso es jerarcas. Y, y los límites que la asamblea ponga pues ya son, son temas que, que pues le atañen a ellos y ese es un tema en el que nosotros prácticamente no intervenimos
0: pero eh, ok, no, no, no intervienen pero ¿tienen alguna posición de que si se permite la, la, que continúen las negociaciones de incentivos salariales se venga abajo? no, no sé, el, el esfuerzo hecho no, con el no, no, no,
1: no es un tema Michael que nosotros digamos hayamos discutido aquí en la Contraloría Usted sabe que la posición de la Contraloría ha sido estar en contra de los privilegios que sean odiosos o que, que sean más allá de, la, de, la, de lo proporcional y de lo razonable. En eso la Contraloría en el pasado eh, llevó a la sala algunas cláusulas de convenciones colectivas porque no, no nos parecían este, razonables. Sin embargo, en este momento en la discusión no hemos abordado ese tema, para serle franca.
0: Ok. Doña Marta, a, a nivel general... Eh, siente que el avance, o, o no sé si puede calificar el avance que se ha tenido, va lento el proceso, algunos sentimos de que el proceso eh, de negociación de los diferentes proyectos de ley que involucran este, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional han ido avanzando muy lento. Eh, ¿Ustedes tienen un análisis sobre eso?
1: No, no, en, en realidad digamos el... el proyecto de empleo público para hablarle de este en concreto de este un proyecto que prácticamente ya va para los tres años nosotros en el 2019 habíamos opinado dos años y resto este sí a veces siento más bien que la cantidad de mociones que se tienen que revisar en tan corto tiempo este es mucho y uno quisiera que se haga un análisis reposado de estas de estas mociones porque es un tema también importante para el país en el resto de los proyectos pues eh, ahí la Contraloría le han estado solicitando criterio, por ejemplo el del impuesto de loterías etcétera, y a otros pero el proceso sí está avanzando siento yo en algunos de los proyectos y el que sí va más avanzado pues obviamente es este empleo público que, que, le estoy que estamos conversando
0: Ok, algún otro aspecto usted mencionó muchos en la, en la parte de los aciertos y los desaciertos, habló de la evolución de las competencias, de la versión integral de empleo público, como es cierto, de la planificación de la política pública y de la gobernanza. Y en los desaciertos habló de las exclusiones, de la compensación y de, la, eh, de revisar las competencias de Midiplan y del servicio civil. En este tema de la evaluación, que ha sido uno de los que también ha generado mucha, eh, muchas preguntas, ¿tienen alguna posición con respecto a cómo se va a girar o a evaluar a los funcionarios públicos?
1: Más bien habíamos eh, eh, sugerido que se abordara un poquito más el tema de la evaluación del desempeño en el proyecto de ley, no para definir parámetros ni para definir cómo hacerla, pero sí los postulados básicos importantes, porque, porque se, se mencionaba el rendimiento, pero no la evaluación del desempeño. Eso este, lo habíamos dicho en octubre del año pasado, ¿verdad? ese es un tema. Y para redondearle... Este, la idea del proyecto, pues sí nos parece que el proyecto se debe fortalecer, se debe mejorar, eh, que es un proyecto importante para este país, y que, bueno, de ahí no, no, no entendemos por qué, o tal vez uno tiene alguna percepción, pero creo que no deberían las instituciones eh, resistirse tanto a, a ser parte de un modelo de empleo público que es moderno y que le va a traer beneficios al país, Creo que ese, digamos, este momento de discusión y de, y de análisis del proyecto también debe ser reposado por parte de las instituciones, deben estudiarlo más y me parece también que el gobierno de la República pudo haber hecho, digamos, este, una mejor comunicación sobre los contenidos del proyecto. Esa es este, nuestra opinión, Michael.
0: Doña Marta, ¿han visto en otros ejemplos, en otros gobiernos de que existan sistemas unificados de empleo público?
1: Bueno, sí, la, la Contraloría hizo estudios sobre este tema cuando en el 2018 hicimos un análisis sobre, sobre las remuneraciones en el empleo público y creo que nosotros estamos como... El, el sistema de salario global o de salario único, como se le denomina, es como un punto intermedio, ¿verdad? Porque otros países eh, más avanzados en esta materia tienen sistemas basados en resultados, ¿verdad? En, en basa, basados en una evaluación del desempeño y en indicadores. Y, entonces, ese sería como un, como un salto para el futuro. Pero digamos que ahora tenemos que... que que avanzara el salario global por el momento pero sí hay otros países, no te los puedo mencionar porque porque ahora no lo recuerdo pero sí, sí la Contraloría había investigado el tema
0: por eso, pero este asunto de que haya una sola rectoría, un solo sistema y con, con las regulaciones que cubra a todo el sector público, no es una invención que nos estamos haciendo aquí eh, en el país en el marco de esta discusión porque es que, eh, no, no, otra no. vez repito algunos no, no, actores han que, querido vender esa idea que...
1: No, no, y creo que aparte de, digamos, de lo que la Contraloría investigó para 2018, también la OSD ha dicho que esa es una práctica, este, una buena práctica. Entonces, este, yo no, no, no lo veo como un invento, lo veo, y, y si fuera un invento, el tema es que lo que se está buscando es una mayor equidad y una mayor eficiencia este, en el sistema de empleo público.
0: Un cierre, doña Marta.
1: Bueno, el, el, el cierre, nada más decir que la, 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 la preocupación por este proyecto de ley, por el avance, ha sido muy genuina de la Contraloría, pensando en el país, pensando en que la ciudadanía tenga más y mejores servicios por parte de funcionarios públicos que reúnen los perfiles, que reúnen las competencias, que tienen la vocación de servicio y que son parte de, de un sistema de empleo público, que tiene unos componentes modernos. Entonces, en ese sentido, así es como lo hemos visto e invitaríamos a todos a que lo estudien, que lo analicen y, y que propongan, porque también es importante participar y decir, bueno, ¿por qué no estamos de acuerdo y cómo lo mejoraríamos? Me parece a mí que esos aportes son valiosísimos.
0: Eh, muchas gracias, doña Marta, por el espacio.
1: Con todo gusto, Michael, que esté muy bien y saludos y me despido de su audiencia. Muchas gracias.
0: Gracias a, a doña Marta Acosta, Contralora General. Bueno, esta es la posición de la Contraloría con el trabajo que se tiene hasta el momento. Recordemos de que este es un proyecto de ley que está en constante cambio. La semana pasada, lo que dijimos hace una, dos o tres semanas, puede que ya no esté eh, o haya sido modificado de una u otra forma. En el, en el Congreso con la discusión de las mociones 137 que esta semana se van a reactivar. Creo que, eh, no sé ustedes, díganme en qué les parece, envíenme sus mensajes, sus correos electrónicos, pero de lo más relevante que yo saco de esta entrevista con la Contralora es el tema de las no exclusiones, o sea, es muy clara la posición de la Contraloría, no se debe excluir de este proyecto de ley a, ningún, a ninguna institución del Estado, independientemente de que tenga autonomía como la tienen las universidades, como la tienen las municipalidades, como la tienen eh, o la Caja Costarricense del Seguro Social, también dice que no se deben excluir a otros poderes de la República, como el mismo Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y además dice que las empresas en competencia también deberían de quedar dentro, de que no hay que dejarlas fuera. Bueno… Eso para mí es la posición más relevante que ha dado la Contraloría hasta el momento con respecto a esto. Vamos a darle seguimiento. Mañana vamos a hablar más de este y otros temas en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten y nos envíen sus comentarios, sus preguntas. Hoy habían algunas preguntas que la eh, Contralora... Eh, explicó durante el contexto y ojalá que si usted tuvo alguna pregunta que sintió que no le contestamos pueda repasar la entrevista para que vea los aspectos que ella daba en su primera intervención. Muchas gracias, buenos días.